2: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“爱的天才小子”单元，为你邀请新竹市光武国中的辅导主任张卫文张主任为大家介绍新竹市光。武。五国中自由班的相关教学情况，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请获得1 0零七年优良特殊教育人员荣耀的台中市立巨人国民中学的尤小琪老师，为大家分享优秀能力的行速，谈国中教育阶段资优学生教学及辅导的经验，希望提供家长老师可以做参考啦。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请目前就读国立政治大学日文系的蔡汉恩同学。之前呢就读彰化女中语文自由班，为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排爱的天才小子单元《爱的天才小子》单
0: 元，《爱的天才小子》。您的子女是自幼儿吗？您的学生是自优生吗？有关自幼儿的鉴定方式与教养经验分享、教师资源、教学辅导系统，都在《爱的天才小子》
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的天才小子》。今天要来跟大家介绍的是新竹市光武国中的自优班。我们特别请到了光武国中的辅导主任张蔚文女士来跟大家分享。首先，我们先请张主任说明一下，新竹市光武国中是什么时候成立资优班的呢
3: ？资优班在民国九十四年的时候成立，到目前为止已经超过十年了。大概每一年最主要的活动，除了带学生做独立研究、做科展之外，其实光武国中资优班最大的特色。不仅是一个全方位的课程设计，也是一种沉浸式的学习。怎么说呢？就是说，在一零八课刚谈学生知识力的培养，比如说自由班来说，它是浓缩、加深跟加广，但是这些知识力的培养都得在生活上实践出来，所以。还有一些跨领域学习的同等的课程，比如说我们在一年四季有四种课程在跑，这是属于课制班以外的课程。秋天我们带学生去登合欢山，到了寒假的时候我们带学生去绿岛。春天的时候，我们带学生去溯溪。整个课程到了暑假的时候，它有一个比较长的课程，就是法拉第的课程，就是环岛。我们会带着我们的科学实验，或者是我们的单车一整到偏乡进行环岛的教学。我想，整个课程里面最大的特色是，你有了知识的培养，但是你要有实践的场域。我们学校大概是从两个方面去看：第一个，知识力。第二个是生活力，你们能不能够在生活当中实践你所学的东西？我们大概是这样去设计课程
1: 。接下来，我们请张主任来谈一谈，针对资优生，学校提供了哪一些优质的教学环境？另外，在教学上
3: 有哪一些特色？整个课程的运作模式，我们大概分成三种，第一种是小组的探索。比如说，我们在一个学期当中，我们至少会办四次营队。这个营队可能是专题的讲座、校外的教学，或者是学长姐的薪火相传的传承。第二个是团体的训练，包含了加深加广选修的课程，还有针对不同的孩子有一些特殊的课程。接下来还有一个个别小组的课程，就是独立研究或者是专题发表。因为我们学校比较特别，我们大概是全台湾独一无二的以自然科学为主的职优班，所以在国一的时候，我们谈的是生物的初阶，然后还有理化的初阶、科学的逻辑。到了国二，大概是整个课程设计里面最辛苦的，他们开始要去做专题研究。到了国三，就是高阶的理化跟高阶的理化实验，在课程。加深加广部分呢，我们课制班大概都是这样去处理，就是我们抽离式的课程、区分性的课程，那以及老师所有的教材都是自编的。那独立研究就是培养学生探究问题的能力，然后进而设计方法解决问题。那同整归纳到最后一定要的论述及发表能力。那我们最近一次的科展，我们在新竹市的科展里面，我们送十件得奖九件，然后有两件第一名，一件,一件进全国。去年的话呢，我们是送十四件得十三件，然后呢有两件进全国，所以我们大概就保持这样子在科展上面的训练。那我想，知识的装备是必要的，但是跨领域的同诊，我想是光武国中在科智班里面是比较具有特色的地方
1: 。再来，我们请张主任来谈一谈，学校平时会举办哪些活动来增进资优生的互动交流？
3: 不同的年段所采取的方式，其实会按照他们的学习有一些些的不同。比如说一年级来说，一年级的课程主要是带他们去赏鸟，赏鸟之外呢，我们还会去后龙带他们去挖化石。江山湿地是新竹一个很重要的特色，也会带孩子们去看。那到了国二的时候，国二的时候主要科展的训练，我们会跟清大的教授一起合作，然后在。科资班，我们有特别的自己的社团，有电子学的课程，也有数学软体的课程，这是专门属于科资班的社团。然后到了国三的时候，额外的一些参访的延伸课程，比如说三 D 列印，或者跟一些清大、交大的团队合作。这个都在我们的课程运作当中。不过，我们这几年有带着科资班的学生，不管是到瑞士，或者是跟香港的一些学校做交流。我们去年跟香港做交流是，是我们把原本在台湾每一年暑假带着科展，就是那些科学实验到偏乡的一些教学，我们延伸到了。香港去，然后我们在香港的学校里面办科学营，让五所的香港的中学的学生来体验。我想整个学习的历程是这样，就是说我们怎么样从知识的学习延伸到生活的运用，然后再做国际的交流。那这个课程很特别，就是我们总共分成三个部分：第一个部分体育艺术的交流，第二个是服务学习的交流。第三个呢，就是科学营的探讨。那体育艺术的交流，香港的学生教我们手球，台湾的学生就教香港的学生卡巴迪，它是一个亚运的运动。然后呢，服务学习、社会议题的关注。分享了我们在台湾在偏乡做的一些，不管是单车义诊也好，或者科学实验也好。香港的同学就带我们去参访了民歌派饭的一个在香港非常有名的一个社服团体。第三个就是我们办了一个科学营。这个科学营是当时我们办了五站，分成五个教室、五个关卡，然后我们设计了五项科学实验，让香港同学来体验。那香港同学也让我们做电子贺卡，就是有一个 STEM 的科学的实验，然后我们这样子做进行交流。那我想，这个对于孩子们来说，这个是扩大了他们的眼界。其实学习是带着力量跟能力的，那知识是有力量的，知识可以让我走进世界，也可以服务人群。
1: 后、哦、针对自优生，新竹市光
3: 五国中在未来有哪一些计划呢？在一零八课纲之后，我想自优生除了整个加深加广的学习之外，大概自优生总共分成四个。第一个就是独立研究，呃，是不是具有探究的精神，能够设计问题、解决问题、面对问题？第二个我们谈到是创造力。第三个是领导力，第四个就是情谊的教学。但是这四个东西实在是非常的抽象，比如说领导力、创造力、独立研究都非常抽象。但是呢，独立研究他们其实就是学科知识的训练，其他的领导力、创造力、情谊的教学会从学校的统整课程、跨领域课程、自主课程、弹性课程里面去实践出来。所以基本上针对科知班的时候。比如说，可以在寒暑假的时候有额外的营队，然后我们会在学期当中针对科智班的学生设计属于他们的，比如说物理学、电学专门的社团是针对孩子们的。那当然，刚刚谈到的领导力、创造力就会跟学校的校本课程来做结合。那科智班的学生通常在这个课程里面所扮演的角色，他可能一开始一年级他是小队员。到了二年级，他做小队长；到了三年级，他可能做中队长；那到了高一，他回来就会做大队长。那这样子，在整个课程的设计里面，其实仔细看孩子们在这个课程里面角色的摆荡，他原本是零，就是他什么都不会；把他训练好了，变成一小队员是零，可是训练好了是小队长。可是他要当中队长的时候，他又要从零开始，不断的是从零跟一之间的摆荡，然后他从零跟一之间学到怎么样。在不同的角色扮演上面，他怎么样学习为别人付出、服务人群？我想，科资班的学生有一个很重要的特质是，是他们非常非常的有能力，但是所有的能力得建构在服务人群的基础上面。就是说，我们拥有这样的天赋，但是这些天赋应该要被实践出来。这怎么实践？那透过教育的教学，但是也要有教育的环境跟舞台。我觉得光武特别的地方是我们不仅有教学，但是我更营造了一个愿意学、努力学的环境给科资班的学生。但是除了这个愿意学、努力学之外，我有没有一个让学生展能的舞台？所以学校的校本课程是学生展能的舞台的一个很重要的条件。
1: 非常谢谢新竹市光武国中的辅导主任张卫文女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢新竹市光武国中的辅导主任张卫文张主任以及波波为大家分享了新竹光武国中资优班的教学策略，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎，为您邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的台中市立巨人国民中学的尤小琪老师，为大家分享优秀能力的行述，谈国中教育阶段自由学生教学以及辅导的经验，将提供家长、老师还有同学们可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。爱的
0: 搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到的是获得了一百零七年优良特殊教育人荣耀的台中市立居人国民中学的老师尤小奇尤老师，老师您好。主持人你好，今天啊特别邀请老师为大家来分享优秀能力的行述，谈国中教育阶段资优学生教学以及辅导的相关经验。首先呢、啊，要请
4: 教老师什么是资优啊？以资优来讲，从我们特教法的规范，资、嗯、优一定有它的定义存在，嗯、就是指说可能学生在潜能或者是表现的部分是优异的。以我们目前特教法里面所讲的、嗯，其实我们的资优就分。成很多类，有学术性向的啦，有艺术才能的。那我任教的国中阶段的，都是比较类似学术性向，也就是所谓的数理之优、语文之优这个部分，还是偏重学科喽。呃，我们国中的部分都是比较偏重学术性向、嗯，当然有一些是音乐班、美术班的，那又是另一类的之优、嗯
2: 。那想请教老师、啊，在居人国中，你们之优班的孩子，他们是怎么来评鉴的呢？
4: 台中市的资优其实是教育局统一鉴定、嗯啊、哦，统一鉴定对，是这个跟各个县市会有点不一样，嗯、有的县市是各个学校自己鉴定、嗯，那我们台中市的资优鉴定是由教育局主办。的。譬如说，以国中的自由鉴定，就会在国小阶段设定条件，嗯、学生可能要符合某些简章上面的规定的条件，嗯、那他就可以有报名的资格、嗯。报名资格之后，接着会在七月多、八月开始初试、嗯、复试，是很辛苦，要过关斩将啊，才能够算是真正拥有自由生的身份。嗯嗯不过，自优班的学校不是每个学校都有吧、呃？对，没错。现在
2: 我们整个行政区域，像大台中市啊，是，但是那个孩子如果他家住在后里啊，要跑到你们居
4: 仁吗？因为我们台中市的自优鉴定是教育局统一办、嗯，而且他是每一个学生、嗯，只要你符合国小在校成绩资格，嗯、其实你都可以参加鉴定，资格参加。对、嗯，所以就像刚才主持人说的，孩子通过自优鉴定之后，他很可能学校里面没有自优。有班这种情形之下呢，教育局安置的方式就是可以由这个学生所读的学校提出了自由方案，特定为这个学生安排一些课程，嗯、但是。也许学校里面只有三个、两个自优生能够提供的课程数量一定会比较有限。像我们这种有自优班的学校，我们就会有固定的师资、固定的课程。相较之下，有自优班的学校能够提供给自优生的服务会比较多一点。所以他们叫跨区就读吗？其实我们是学区就读，他们也不能通过自优鉴定的，就要到有自优班的学校，这个还不能够很轻易的就直接转换过来的。所以
2: 还是有。的。他的一些考量了啊，对。那像巨人
4: 国中，你们是自优班，就
2: 是独立成一班呢、啊，还是？采取融合的方式，只是外
4: 加而已呢。其实这个是特教法的规定、啊、<笑>早期我们军人国中的资优班是集中式的成班，<笑>可是这个部分是随着我们特教法规的修正，现在国中小的资优班都叫做分散式资优班，它都不会是集中的。只有高中阶段还是集中。像我们的资优班的学生学籍，它会有一个普通班的班级。譬如说数理资优的学生，他就是数学课跟自然课会到我们资优班这边来上课。譬如说语文资优的学生，就是国文课、英文课这些语文课程会出来资优班上课。大多数的时间都还是在普通班，班对，还是在原班里面跟普通，哦、这个叫分散式的课程。所以还是有他这个特别的考量了啊。是嗯、
2: 好，我们稍后再请台中市立居仁国民中学的老师尤小琪尤老师，也是获得了一百。零七年优良特殊教育人荣耀的勇老师，再为大家分享优秀能力的行素，谈国中教育阶段资优学生教学以及辅导的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的台中市立居仁国民中学的。尤小琪老师为大家分享优秀能力的行速，谈国中教育阶段资优学生教学及辅导的相关经验。那刚才要尤老师为了简单的介绍了在台中市啊资优施行的方式，我也想请教尤老师，从事教育工作大概
4: 多久了？我八十年就开始当老师了。嗯算是资历很深的哈，二十多年了，二十多年的哈、哦。但是因为我中间进修的关系、嗯、孕假的关系，请过五年的假，资、嗯、历上有人比我更深呐、啊嗯，只是年纪上我比较大一点而已。嗯、那尤老师，您当初有主修特殊教育的资优组吗、嗯？当初读大学的时候，我是数学系数学本科，并没有特别修资优的这一块、嗯。可是因为我们居人国中，它是台中是、嗯、应该讲包括全国啦，嗯、就是第一批设立国中资优班的时候，我们从从六十八年开始，学校就有自由班。这其实我到巨人国中服务的时候，学校一直都有自由班存在。慢慢的，随着年纪的增长、经历的增加，所以在后来学校需要我们这些老将临危受命上台的时候，我们也就接下自由班这样子的任务。教了孩子之后，自己觉得在资优方面应该要有更多的认识，可以给孩子更好的课程设计。嗯、所以我是之后才有参加资优学分的进修，加强这方面的专业。不过也想请教，资优班呢、啊，
2: 说实在，这些孩子哦、啊，都特别的聪明，在某些领域方面，担任资优
4: 班的老师压力会不会好大啊？一定会有某些程度的压力，嗯、尤其是在我们国中阶段、嗯，毕竟他后面还有一个高中升学的问题。哦，对哦，对，所以学生读了自优班之后，接下来他高中端的成绩表现是什么样子的成绩？其实大家一定会对学生充满的期待，同样的，对老师的压力也会是很沉重的。也就是说
2: ，他国中自优很多的家长，甚至于同才，甚至于学校，都会认为说，那你高中也应该。考上很好的，可能前几志愿，甚至也可
4: 能就是自优班了。是，没错，不只是前几志愿，就是不要讲第一志愿，嗯、第一志愿他们觉得是必然的、嗯。可是他们更希望的是，哦，我是一中的自优班、嗯，我是女中的自优班、嗯，可能基本上家长、哦、学校的期待会是这个样子的。所以真的是老师的压力是比较沉重的。可
2: 是大台中是有很多自优班呢，这个一中和女中的自优班也不会就这么一般呐。是，没错。嗯哇，那这个压力
4: 真的很大嘞。所以。这个就是某种程度上要自己调试、嗯，所以老师也要调试了。我觉得那是必然的，因为如果老师你没有调试好，你会把这个压力加注在学生身上。那孩子都很聪明，他如果感受到说老师你是为了怕你自己的成绩，他们孩子会很幼稚的觉得他们的成绩代表老师的业绩。所以他们如果感受到原来你不是真的关心我，你只是关心我的成绩不能不能让你有面子，那为名师我，我觉得那个孩子对你的信。认度其实就会有所保留，对，尤其这些孩子都特别的敏感，对，没错、嗯，是的，所以你更
2: 要掏心麻肝的对待。哎、欸，是<笑>、嗯，这个一点小事，他们可能就牵动了那个纤弱的心啊，嗯、没错、嗯，
4: 玻璃心哈、啊嗯，看起来是很坚强的孩子、嗯啊，但是其实都有一颗脆弱的心这样子。尤其
2: 国中的青少年时代啊，叛逆期啊，这个时候
4: 更是啊，没、嗯、错，没错、哦嗯
2: ，国中老师难
4: 为吧。但是其实我觉得各行各业都难为啦、嗯，所以其实大家都是在自己的本分上做好自己的工作，嗯、不敢说国中老师特别难为啦、嗯，就是现在这个社会每个工作都是辛苦的，重、嗯、点就是大家坚守岗位，做好自己该做的事是，没错。
2: 好，那我们稍待呢，再请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的台中市立居仁国民中学的老师尤小奇尤老师，再为大家分享优秀能力的行述，谈国中教育阶段。自由学生教学及辅导的相关经验。
0: 吃药了后，转身去行进，吹破还阁发烧，那哈呢？吃药期间有气进，吹破，脑疼，目周红，发烧，药物过敏时有不过敏哦。正当使用合法药物，造成严重药物过敏住院，可向药害救济基金会咨询：零二二三五八四零九七。以上广告由卫生福利部食品药物管理署提供。
5: 大家好，啊、呃，我是大鹏幼儿园的学生家长。那目前呢，我有一对双胞胎在这边就读。那不久前呢，我们园长跟家长报告过，啊、呃，我们大鹏幼儿园即将加入准公共幼儿园。那到时候呢，每个学生每月只需要缴交四千五百元的学费就好，真的是省了一大笔还销、哎，真的是很开心。那尤其呢，像我们是啊、呃、双胞胎，呃，花费都是编的两倍。那现在有了政府的。帮忙有这么好的福利政策，真的是很让我们实际受惠。谢谢
0: 。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起
2: 。以上广告由教育部提供
0: 。关那没得水，老家洗目啊！
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为你邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的台中市立居仁国民中学的老师尤小琪，由老师为大家分享优秀能力的行述，谈国中教育阶段自由学生教学及辅导的相关经验。那刚才在节目的第一部分，由老师为大家简单的说明了。什么是资优？在台中地区如何的来鉴定？以及个人从事教育的相关机缘？那也想请教，在我们国中教育的阶段，资优的孩子教学的重点会
4: 是有哪一些呢？以我自己来讲，嗯、当初教资优班的学生的时候、嗯，我是用数学老师的身份嘛，我的本科就是数学，所以。嗯数学课程是我们主要教学的内容。刚开始的时候，我们总会觉得给学生很多的东西，很难的东西，很深的，甚至希望教到高中的进度、哦。我想这个是一刚开始做好多的习题，是不是？哎，就是说可能一般的人会这么觉得、嗯嗯。包括现在这么多年过去，大家对于自由这一块仍然还是有这样的感觉，哦、就是如果普通班的学生做三张考试卷，嗯、自由班的学生动作比较快，应该可以做五张吧。类似像这样子的心态，其实在目前还是蛮普遍存在，一般的家长或是某些学校老师的认知里面。哎呀，那你
2: 们要怎么办呢？这样不是挺难的嘞？对
4: ，刚开始要教自优班的时候，其实那时候也很忐忑。就是我们可能会知道要帮孩子准备一些跟普通班的课程是不一样的、嗯嗯，可是你会发现孩子的学习速度是很快的。嗯、你可能精心设计了一两个礼拜，也许觉得这个课程内容可能可以撑一个礼拜，结果发现两三节课，孩子就把你准备的东西就行行就学完了,行行了。对，因为他们很兴奋、哎，他们看到那个跟课本不一样的东西。他们其实是会很高兴的、嗯，但是老师就会处在一个很有压力的、被掏光的对你，你一天到晚都是在那边怕被孩子追着进度、嗯。可是，一段时间之后，你可以慢慢的把自己的心态调整的更好。嗯、譬如，我现在如果面对一个新的自由班的孩子的时候，我都会跟他们讲说：“老师是教你们学数学，而不是教数学而已。”学数学和教数学不都是数学是教数学就是教数学的内容、嗯。我的教材是我设定好的东西、嗯，我把这个东西教给大家、嗯。这可能像我们一般的课程内容里面都是数学内容，直接教、啊、怎么解题、啊、对对对，哈、嗯。可是以他们来讲。他们学的速度会比别人快、嗯，而且如果他们都只学我教他们的东西，在这个资讯这么爆棚的时代，嗯、其实他们一定会落伍。所以，其实我是教他们怎么去找你想要学的东西。数学的面向有哪些？在我们的国中的课程架构之下延伸出去，可能有哪些东西？那你如果遇到了相关的、你有兴趣的主题，你也许问老师，老师也不见得能够解决你，因为那个可能是一些比较超出范围的东西，我也没接触过。那么你可以去哪边搜集资料？你可以去哪边找到参考的书籍去看？所以如果以这样来讲，教他们如何去学数学，他们才能够学得多。譬如说，我蛮喜欢指定他们看一些数学。阅读的书。还有数学阅读的书，呃，呃像现在的孩子比较幸福吧、啊，有一些比较科普的数学的东西、哦，可是也有一些确实是比较数学内容，数学比例很高的补充的教材，也许是高中的教材、嗯，或是外面某些主题单元。对他们来讲，如果那个东西是我在课堂上教，也许我一学期能够把一本书教完，已经很了不起了。嗯、可是我如果介绍他们怎么去看，他们有兴趣的人自己去学，也许他在一学期之内，他可以自己。研读两本或三本，因为对他们来讲，有些单元是看了就懂了，不需要老师讲的。嗯、可是如果当他变成是一个课程，老师要讲的时候，你就要句细弥遗的把那内容都交代一下、嗯。所以对我来讲，我都会跟孩子讲说，老师是教你们怎么学数学，而不是只有教数学的内容。所以我希望他们是青出于蓝而胜于蓝啊，他们应该要能够学到比我。当初在当学生的时候学到更多的东西，所以老师哦、啊，听
2: 你这样讲，就发觉说，资优班的孩子应该是求之若可，会有主动学习这样的一个特质哦。可能课堂上的不够，他会自己主动去找相关的资料来补充这个部分哦
4: ，是理论上应该是，就是说，资优班的孩子、资、嗯、优生的特质，他就是有一个热衷于学习。嗯、可是其实我们在。现场看到的，可能有部分孩子是学习动机低落，其实还蛮多的。这中间的差距就在于，因为你可能给孩子的东西不是他想要的。譬如说，你如果还只是学校的那些课程，让他反复的练习，他都会了，早就已经精熟了，他已经很厌烦了。所以他自然而然就会觉得他不想学了。嗯、所以能够让孩子知道他自己想要学的是什么东西，嗯、他对什么东西有兴趣，他就会全力以赴啊。如果那个东西是激不起他的兴趣的，大概孩子就会很摆明的不给你面子，不,不想学。
2: 所以老师，你们其实还有另外一个很重要的任务，就是。发觉孩子对哪个有兴趣，就像我们讲的，数学有好多的面向啊，孩子可能对某一个部分他特别有感兴趣，可能对某个部分他就没有那个兴致，所以你就要去启发他对哪个，你要知道他对哪个有兴趣，然后丢给他，然后去点燃他的力量或者是
4: 那个动机吧。是没有错。其实以他们现在国中生来讲，他们要学习学校的课程，不只是数学，任何一个科目对他们来讲都是非常的轻松的。如果这孩子真的是一个自由有的孩子，哪怕他是背国文啊、背英文单字啊、背社会科，其实他可能都比其他的同学不需要花那么多时间。嗯，所以其实他们会有很多时间是多出来的。你如果让他找到一个他有兴趣的，而且我们觉得是有意义的东西，让他去学习。对他来讲，这个东西学习就会有意义的。可是，如果你只都把重点放在说、嗯、啊，你考试要考高分啊，可能社会可你不，你只有考九十，你背得不够熟，你再背熟一点。你如果把重点放在这些小地方，其实他们很聪明的孩子，很敏感的孩子，他马上就会发现，他为什么要浪费生命做这些没有意义的事情，所以他就会放弃学习。有些孩子的原因是因为这样，就表现出很不积极的一面。哎呦，所以还要因势利导了啊
2: ！啊、好，我们稍待再请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的台中市立居仁国民中学的老师尤小琪尤老师，再为大家分享优秀能力的行速，谈国中教育阶段自由学生教学及辅导的相关经验。上电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零七年优良特殊教育人员荣耀的台中市立居人国民中学的老师尤小琪尤老师，为大家分享优秀能力的行述，谈国中教育阶段资优学生教学以及辅导的相关经验。那刚才老师您特别提到了，我们这些孩子如果真的是资优，其实他在学习学校的各种科目的时候，其实他是游刃有余的。所以我们的资优教育，如果如果他是数理的，我们应该不能只要求他在数理方面是自由，应该是一个同整的，因为学问到最后所有的它是
4: 同整运用、互相结合的吧？是，没错。所以，以像现在我们在新的课纲里面哈、嗯，我们一直在推所谓的素养教学，我会觉得我们自由教育。嗯就是走在普教的前面呢、啊。所谓的跨领域，就像刚才讲的，我们以后面对社会的时候，你所需要的知识，你所需要的能力，都不是单独一个领域的。所以我们在讲素养，我们在讲跨领域，嗯、确实是有它的必要性、
2: 嗯。所以这个部分对于老师来说，也就是必须更加。的要求自己的专业，增进自己的专业了啊！不过也想请教老师啊，像我们这些孩子就是太聪明了，可是挫折容忍度，甚至于可能家长的压力，或许有的时候会给他们蛮大的负担的。这个部分，老师你在课堂上都怎么样的来导引孩子，不要以成绩作为优秀？尤其这些孩子，我们现在都是采取融合，他在他的原班或许。他的数理非常好，可是可能他的语文就不是他的优势啊。是是可是大陆有说你是资优班，你的国语怎么考的这个样子？甚至我们有一些所谓的身心障的资优，他其他的也不是那么的优吧。这个部分他怎么样来调整自己的心态呢？是
4: ，这个部分确实就是我觉得相较于学业的学习，嗯、对学生来讲都是容易克服的事情，因为那个以他的聪明程度。如果他的成绩不好，一定是他不想读。嗯、他可能有其他的因素造成他不想读，嗯、绝对不是他的能力学不起来。倒是哪些东西会影响他想要学的这个意愿？像刚才主持人所提到的，也许就像数理自优的学生，像我常常会被学生来跟我抱怨，他们原班的同学或是老师、嗯，就是类似像这样，他说美术课美术老师就指着他的图说：“你不是自优班的吗？你怎么画成这样？”他就好生气。气哦，他就老师，我是数理之优嘞，美术画的好不好关我什么事？确实就是社会大众会对他们有一些过度的期待、刻板的印象、啊。因为你挂了，只有两个字，嗯、有关于这个部分。当然，我们让社会大众、老师、同学多一点对之优的认识，这个是一个方式。嗯嗯、可是我常常都跟孩子讲说，你呀、啊。靠别人不如靠自己。你要有强壮的心灵，你要能够经得起知道别人讲的这些话是他的无知，不是你的问题啊。<笑>有时候跟他们讲话就故意要这样子跟他们夸大哈。但是我都干嘛？你你们不可以拿我的话去教训你们原班的同学，教训你们其他的那些意见的老师。但是我会觉得说，有时候给孩子强而有力的心灵的力量，这个是很必要的。其实孩子通过自由鉴定进来，你问他们什么是自由，他们其实也。不知道，他们只知道他们很会读书，嗯、他们很会考试，他们对于资优的这一块其实并不知道为什么自己叫做资优、嗯，他们到底跟别人有什么不一样？可
2: 、嗯、是、嗯嗯、很多人就认为说，资优的等于就等于机优啊，是没错，没错，这就一个很麻烦的事情，往往也就让我们孩子扭曲了他的心性啊。是，所以我们也常常很多的资优生。当然也有可能是他的自我的要求特别的严苛啊，我们看到一些社会媒体的悲剧，在这个部分，老师这么多年来哦，有没有针对孩子挫折容忍度或者是
4: 情谊的教育，特别特别的去辅导了呢？一定是有这样子的孩子哈。可是你说辅导这个部分，有时候很为难的地方，就是这些孩子脸皮也很薄。你如果找来老师跟你谈一谈事情，其实他们的防卫心马上就起来了、啊。对，因为他们并不愿意在别人面前示弱。对、嗯，没错，没错哈、嗯。所以其实常常都是在事情。发生或是我们看到那当下更好的例子是在还没有发生之前，我们借由一些别人的故事、别人的例子来跟他们做一些打预防针的状况。所以刚才主持人有提到一个情意辅导的部分，其实我们的资优课程，大家可能都会聚焦在那个数学啦、数理资优啦哈。其实这个是我们的专长领域课程。其实我们在资优领域里面，除了专长领域课程之外，它还有另外几类的课程。这个部分就可以。可以让孩子先对自己的认识，先有这些情谊特质上面的预防。譬如说，像特殊教育里面的特殊需求里面，他会提到领导才能，他会提到创造力，他会提到了情谊辅导，还有我们的独立研究课程。哈，情谊辅导这一块，我觉得蛮好的地方就是说，它可以让孩子先知道自己跟别人的不一样在哪里。他要先知道自己为什么叫做自由，自己跟别人不一样，然后他。知道自己跟别人不一样在哪边之后，他就会知道不要嘲笑其他的同学怎么笨呐、啊！这么简单的事情，你还老师讲两遍啊？我觉得他们孩子有时候很直接的，譬如说，他觉得老师已经讲这个讲到很烦了，他都会了。可是老师不能够进度往下，因为还有同学没有听懂，所以他就会觉得你们很笨呢。所以像这个部分，你让他去欣赏，其实每个人都有专长，你的专长在这边，但是其实其他的同学有他的专长，他懂得。欣赏自己，他懂得欣赏别人，那他就可以对于自己比较弱的地方，别人嘲笑他的地方，他也能够比较坦然的去面对他、嗯，要能够悦纳了。对，而且要能
2: 够健康的认知啊，是这才是非常的。这可能就是学校老师必须从小开始行塑了，而不是一味的要求成绩，或者是每次都是在这里凸显他的能，而忘了他有不能以及他脆弱。敏感的那一块了啊，对对，这点真的是要提醒家长，因为家庭教育也是非常重要的了啊。好，那我们稍待再请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的台中市立居仁国民中学的老师尤小琪尤老师，为大家分享优秀能力的行速谈国中教育阶段自由学生教学及辅导的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的台中市立居人国民中学的老师尤小琪尤老师，为大家分享优秀能力的行素谈国中教育阶段资优学生教学及辅导的相关经验。那说我们刚才要提到都是孩子、情谊教育啊，他的学科的能力，甚至于资优了这一块，可是资优家长也是很重要的一块了。这个部分。老师能不能为大家来分享？家有自幼儿，他的手足有的时候也蛮可
4: 怜的嘞。是哈，因为我曾经有一段时间是有从事行政工作。就是特教组长，所以我会接到比较多跟家长联系的部分。首先是到了每一年要参加资优鉴定的时候，就会有很多家长会来问有关于资优鉴定的事情，可能孩子要不要读资优班呐、啊？孩子可能要选哪一个方向会比较好之类的，或是学校可以提供给孩子什么样的课程？那你就从家长跟我的对话里面问我的话的题目里面，你大概就可以知道这个家长对于资优的期待。会是什么样子？有的家长他会觉得，私立学校啊，他们晚上都留住宿啦，哈，假日什么之类。那你们资优班有没有留这些？啊，对,對他就会，对他就会拿私立学校这个部分、嗯、啊。你如果听家长这样讲，你大概知道他会把资优跟基优跟升学班。做等号的那有的家长会说：“那你们假日会不会加课？会不会有晚上晚自习读第八节、第九节？譬如说我跟他讲不会，有的家长就哦好，还好还好。那这样子他决定要读、嗯、啊，就是说他会觉得他不希望他的孩子接受的是这样子的课程。对，可是也有一些家长听到你的答案之后就说啊，可是其他哪一个学校就说他们资优班假日都还会再加课，还会再加强。譬如说数理资优，可能在学校上的课程数只有抽离数学跟自然，那学校。那就答应我们说，假日的时候还会再帮他们上英文课跟国文课，就类似像这样。所以你从家长的对谈里面，你就可以知道，很多家长对于国中资优期待的仍然是以升学导向的升学班。但是我也很高兴的是，在最近这几年，越来越多听到有一些家长他会希望学校除了学业课程这个部分，额外给孩子哪些东西啊？譬如说，我们会有假日课程，可是我们的假日课程绝对不是让学生来。来学校上国文、上英文、上数学、上自然，绝对不是这些。我们可能都是一些动手做的科学探究啦，哈，机器人操作啦，哈，就是类似像这样子，可以让孩子参与。其实是从。玩中学习啦，那这对孩子来讲，确实也在这样子的状况之下，比较能够让他们很快的进入那个情境里面，甚至让他们探索到原来有一些领域不是像课本里面的国文、英文、数学、自然这些学科的内容，有一些东西是综合的。嗯、所以，其实确实家长的态度是一个很影响孩子的学习后半段能不能学到更好的东西。譬如说，在讲科展好了。家长都会很希望孩子可以做科展，尤其是树理之优的。对啊，那个对加分有效、啊。对对对，对加分有效嘛，嗯、而且听起来哦，科展很厉害，啊、不得了哎、欸。可是，一个科展的作品能够做到得到台中市得名、嗯，代表台中市去参加全国得名，其实这中间学生要付出的心血是非常大的。
2: 对啊，所以可能又要牺牲了其他课业，甚至牺牲
4: 了睡眠、哦。所以一开始家长会很希望，可是当他发现啊，这么不合实际，那个时间拿来背。英文好像被社会好像分数拿得比较快一点，所以就会变成说，有时候家长一开始他会觉得很鼓励孩子做哪一件事情，因为听说还蛮不错的，对孩子还蛮有某些帮助的。可是当实际面的时候，譬如说发现孩子很有兴趣，投入很多时间，他也担心了，因为当你时间花到这个地方去，你势必会在某种程度上短期的会影响到学校的一些小考试的表现，那是必然的。所以家长的心态。又会浮现出来了。究竟他心里面对于孩子所谓的“之优”的潜质的发挥，他是真的那么支持，还是只是嘴巴上说？希望他很轻松的就能够得到很好的成绩。其实，我觉得这个部分家长确实是一个很大的影响。那教养的策略呢
2: ？如果家有之优儿，可是偏偏另外的子女手足不是之优啊，是或者是？我不是资优，可是我的兄弟姐妹是资优，我情何以堪呢、啊
4: ？我觉得这个不要说到资优哈，光是一般的手足之间都会有比较，对、嗯、呀，更何况是这种资优上面的手足的比较。嗯、以我接触的，如果是资优生、嗯，我们比较常看到的是孩子是资优、嗯，那他可能手足有不是资优的、嗯，对不对？那像这个部分，可能孩子有时候会觉得爸爸妈妈对我们的要求就比较大。就是对那个不是资优的那个兄弟姐妹要求就没那么高，嗯、他可能考试没有考到前面几名，嗯嗯、爸爸也没有关系,没关系，对不对？可是他就已经考的都比那个弟弟妹妹好啦，可是爸爸妈妈又希望他更好。我觉得孩子有时候在某种程度上，他会有这样子的。不平，或者是说，我们也很多兄弟姐妹都是自由。我们最精彩的家长是，他们家有四个兄弟姐妹，嗯、四个小孩、嗯，老大是姐姐自由、嗯，然后双胞胎的姐弟两个也都是自由，嗯、然后最后还有个妹妹。那时候还没有进来国中，可是国小也是资优，真是一门资优啊！可是同样都是资优，孩子也是有表现的好的资优，跟表现中度的资优啊。那我会觉得说，这时候家长的态度就非常的重要、嗯。那我会觉得比较不幸的是，大多数的家长在这个部分的拿捏，因为我们对于孩子是资优，家长如何教养这一块给的资讯其实是比较没有那么充足啊，所以我们只能够说遇到一些特别的状况。跟家长分享，或者是说我们会请那些毕业的家长跟我们现在的自由班的家长做一点分享，让他知道说他们可能在手足之间残酷竞争之下，嗯、要怎么样协助孩子可以获得一个心理上的平衡，那样子、
2: 嗯、这点非常重要。所以自由班的老师啊
4: ，这个润滑
2: 剂就非常的重要，<笑>是、啊、也是孩子心灵的导师了。是对这个部分呢、啊，自由教育并不一定是机优啊，可是最重要就是能。能够找出孩子。最大的学习的动力，以及他真的有兴趣，能够主动的学习，这才是我们在自由教育一个很重要的一个概念了啊。好，那我们今天也非常的谢谢获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的台中市立居人国民中学的老师尤小杰尤老师为大家分享的优秀能力的行素国中教育阶段自由学生教学及辅导的相关经验，非常
4: 谢谢尤老师的分享，谢谢您老师，谢谢谢谢大家，谢谢主持人。
2: 谢谢获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的台中市立巨人国民中学的游小琪老师为大家分享了。资优教育的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考啦。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请国立政治大学日文系的蔡涵恩同学为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站
5: 。各位听众，大家好，我是蔡涵恩。针对自优教育，我个人有些看法。台湾的自优教育可能在大家的眼里是一个在学科上面可能有一定成就的学生，但我想自幼在每个人的环节跟每个人的生命历程中，其实有各种不同的面向可以来说它自幼像是有些人可能在语文能力特别好，有些人在数理能力特别好。我也看过我身边有很多同学，有人在写作。上面特别的厉害，他们可能在创作散文上面都有一定的成就，可是他们的数理能力相对的没有这么好，可能在求学过程中也会被怀疑。你这样真的是自由生吗？会不会其实你只有国文好，只有英文好，那你就不算是自由生？这个想法可能会有些狭隘，像是有些人可能在绘画能力、音乐能力上面有专长所在，让学生适性的发展，让他们真正去做他们想要做的事情，我觉得是比他们被迫学习一些他们不喜欢的学科，对他们来说更大帮助。希望有下一个运动明星，而不希望我们培养出很多的读书工具跟读书机器。所以我觉得在资资优教育上面，真的还是不要去想说没有资优教育会不会这个学生可能就没有这么好。其实每个人都有他们自己的所长，所以做对他们自己想要做的事情，发挥他们的所长，我觉得才是最重要的。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的佘永吉教授，为大家说明协助孩子的正确心态，谈个教育阶段脑性麻痹学生身心调试注意的事项，将提供家长、老师还有同学们可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。